honor, el privilegio de estar delante de ti. Señor, queremos pedirte hoy el auxilio de tu Santo Espíritu y permítenos poder impartir tu palabra, poder explicarla, Señor. Danos la gracia, danos el favor, danos la llenura, Señor, de tu Santo Espíritu para explicar tu hermosa palabra. Señor, queremos clamarte también por la vida de nuestro hermano Edgar, que se está recuperando en casa. Gracias porque ya está en casa. También te pedimos por nuestra hermana Mireia, Señor, que creo que ya está en casa. Que por favor, Señor, completes también lo que tú has empezado. Y glorifica tu nombre en la vida de ellos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fíjese, hermano, que en este año de recuperación, Dios ha estado obrando de muchas maneras y de muchas formas en medio de nosotros. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero han habido unas visitaciones del Señor muy especiales. Y esto lo que ha estado haciendo es llevándonos a tiempos de reflexión y que tomemos conciencia que Dios siempre hace algo porque tiene algún propósito la lluvia no la manda si no es con el propósito de que la tierra pueda ser arada que la tierra pueda ser sembrada y entonces Dios quiere que podamos entender y comprender hermanos que nosotros estamos en los últimos tiempos y esto ha llevado a la iglesia porque la única manera como sabemos que alguien entendió que está en los últimos tiempos cuando él o ella comienza a apartarse para el Señor porque si lo decimos pero no nos apartamos realmente solo lo decimos pero no lo hemos comprendido en nuestro corazón porque sabemos que vamos a estar delante del Señor y queremos estar delante de él con vestiduras blancas entonces si alguien tiene conciencia que el señor viene pronto lo que va a hacer es a limpiar sus vestiduras entonces estos son tiempos que el señor está mandando su lluvia para limpiarnos son tiempos de definición son tiempos determinantes y por eso es que el apóstol pedro dice lo siguiente hermano perdón el apóstol juan en apocalipsis y fíjese el último, en los últimos, el último capítulo y uno de los últimos versículos de toda la Biblia. Pero aquí habla de actitudes que una persona va a tomar en los últimos tiempos. Y dice, y me dijo, no sellas las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Y cómo muestra que el tiempo está cerca. El injusto siga cometiendo injusticias. El injusto es alguien que fue justo, es un hijo de Dios, pero cometió, comenzó a cometer injusticias y su vida se volvió una vida de injusticias. Y mire lo que dice, y el manchado, sígase manchándose. O sea que como que hay, diciendo Dios, van a haber dos extremos, gente que va a comenzar a agarrar en vez de limpiarse, en vez de apartarse, en vez de tratar de caminar en el camino de Dios y como dice él, camina delante de mí y ser perfecto, se van a ir por el otro lado. Pero van a ver quién es, este es el otro lado. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Entonces aquí está el asunto hermano amado. Entonces hay dos áreas que se van a ver muy claras. Gente que va a comenzar a involucionar porque debería de crecer como hijo de Dios y está 
involucionando Y hay gente que debería de estar limpiándose y está manchándose Y hay gente que va a ser, comenzar a ver un cambio Y siendo un hombre o una mujer más justa Y limpiándose Porque la palabra santificar no es otra cosa Sino eh, apartarse para el Señor Ahora fíjese Cuando tenemos este entendimiento Y este conocimiento Que Él viene pronto No solo te comienzas a santificar Porque fíjese que La santificación no es otra cosa Sino apartarse para Cuando tú te decides Apartarte para el Señor Te estás santificando Pero normalmente cuando te estás santificando O te estás apartando Hay algo que va de alguna manera Ligado que es La llenura del Espíritu Santo No es solamente O no es suficiente Solamente que lo sientas No es suficiente solamente que sientas Su presencia Porque si solamente sentimos Su presencia y no nos apartamos Y no nos llenamos Nos puede pasar lo que le pasó A las diez vírgenes que estaban Esperando al novio Usted sabe que la Biblia dice que cinco eran insensatas, o sea que tenían una actitud no prudente y cinco eran prudentes. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre cinco y cinco? La diferencia es que no era que no tuvieran aceite, no era que no tuvieran presencia del Señor. ¿Sí o no? ¿Verdad que tenían aceite todas? El problema era que no tenían ¿qué? Lo suficiente. O sea que no es cuestión únicamente que digas Bueno es que yo yo sí he sentido al Señor He sentido su presencia Me he quebrantado de Él No, 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 no es suficiente Se requiere que eh, estén llenas las vasijas Porque esto fue lo que diferenció a las cinco Las prudentes se les catalogó como prudentes Porque eran, eh, prepararon sus vasijas Y las llenaron de la presencia del Señor Entonces la santificación va de la mano Con la llenura del Espíritu Santo Déjeme mostrarle hermano amado Porque inclusive la llenura no es lo mismo Del bautismo del Espíritu Santo Es diferente eh, y esto lo vamos a ver más adelantito Déjenme mostrárselo como una persona se aparta Y este versículo que le voy a mostrar es de hecho vamos a volverlo a ver más adelante Hablando de Juan el Bautista dice porque él está hablando de Juan el Bautista Será grande delante del Señor No beberá ni vino ni licor En otras palabras será como un nazareo Será un nazareno, perdón Que va a ser apartado Para que ellos no se cortaban el pelo Ellos no podían beber nada que proveniera de eh, la uva O o o algo que fuera alguna bebida eh, eh, fermentada Entonces dice no beberá ni vino ni licor Como Sansón Fíjese que tremendo, o sea que en otras palabras Él iba a tener que apartarse de algunas cosas Que para otra gente era una conducta normal Y entonces fíjese pues, y entonces dice Y será, o sea que como estará apartado Y será lleno del Espíritu Santo Mire que tremendo, aún desde el vientre de su madre O sea que una madre embarazada puede pedir al Señor Que le llene a su hijo o a su hija Desde el vientre es lo que podemos ver Y ya este hombre lleno del Espíritu Santo ¿Qué va a hacer? Va a hacer volver a muchos de los hijos de Israel Al Señor Entonces aquí lo que podemos ver Es que este hombre fue apartado Fue lleno del Espíritu Santo Y la Biblia nos deja ver hermano amado Que esto lo podemos eh, 
recibir nosotros al apartarnos y ser lleno del Espíritu Santo esto lo podemos ver en la escritura en diferentes pasajes por eso es que Dios les decía fíjese que tremendo como una figura al creyente le decía fíjese se recuerda que Jesús es un templo y nosotros somos comparados con un templo también y Hablando de una figura que el altar era el que estaba encendido, en Levítico 6.13 dice, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. En otras palabras, el altar es como el corazón, el fuego del Señor en tu corazón, en mi corazón se tiene que mantener encendido. Y dice Levítico, no se apagará. Si se apagaba, hermano, era un caos porque ese fuego lo había encendido el Señor el día que él inauguraron el templo o inauguraron el tabernáculo. Por eso es que, hermanos, es importante la llenura del Espíritu Santo. Por eso el tema que yo quiero tratar con ustedes hoy es sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y como estaba explicando, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo aún no había descendido. Entonces esto lo que nos habla es de que hay una diferencia. Esto está muy claro en las Escrituras. Déjenme darle, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos es donde vemos, y por eso se le llama Pentecostés, porque ese fue el día que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero esto fue en el capítulo 2 de Hechos, pero ahora luego vemos que al estar eh, Juan y, y Pedro Predicando la palabra de Dios, los arrestaron, los metieron presos y luego ellos los soltaron porque no hallaron nada en contra de ellos. Ellos van al pueblo del Señor y cuando van al pueblo del Señor les explican qué es lo que habían pasado. Y entonces ellos se ponen a orar y cuando se pusieron a orar, por eso les digo, vemos una diferencia entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Se parecen, se parecen. Entonces, mire, Hechos 4.31, el otro está en Hechos capítulo número 2, y este es Hechos 4.31. Después que oraron, o sea que la oración es una fuente, perdón, o es algo que habilita la llenura del Espíritu Santo. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos, aquí no dice que algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, no bautizados, porque ellos ya habían sido bautizados en el capítulo número 2. No sabemos cuánto tiempo pasó. El hecho que la Biblia hable del capítulo 2, el 13 o el 4, no significa que sucedió mañana, posiblemente sucedió días después. Y dice, como estaban llenos del Espíritu Santo, una de sus características es que hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces aquí podemos ver nosotros que una manera que seamos llenos del Espíritu Santo es a través de la oración. Por eso es importante que nosotros tengamos un devocional personal porque ahí mantenemos el fuego encendido y se puede apagar. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego de Dios. ¿Por qué le dice aviva? Porque se puede apagar o no. Pero hermano, nosotros lo hemos visto. Hemos visto gente bautizada con el Espíritu Santo. Hemos visto gente eh, eh, que, que nos asombramos y meses después están tan fríos que al principio uno dice, Ay, yo quisiera acercarme a ese hermano para que se me pase algo. 
Y después están tan fríos que nadie lo quiere ni tocar, hermano. Entonces, no, entonces se tiene que mantener. Entonces hay gente que piensa que es automático que lo llenó el Espíritu Santo y nunca más necesita hacer nada. No, eso no es así. Y esto lo vamos a ver. Y yo quiero que trabajemos esto. Entonces, inclusive, fíjese que tremendo, hermanos. La iglesia para escoger, mire que tremendo, hermano. El primer problema de la iglesia se dio. Porque los apóstoles parece que repartían la comida. Y entonces era tanta la gente que ya no les quedaba tiempo para orar ni para prepararse para predicar. Entonces comenzaron a, des, a desatender algunas necesidades. Y entonces ellos dicen, no, no, arreglemos este problema, pero los que van a, a servir las mesas, mire qué tremendo hermano, deberían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y uno diría, pero para servir las mesas es necesario eso. Si sí entendemos la palabra servir mesas, ¿va? ¿qué es servir mesas? Pues llevar la comida, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y esto está clarito, mire. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. El versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea de servir las mesas. O sea que el ser lleno del Espíritu Santo capacita a una persona para que ejerza la labor que Dios le ha dado dentro de la obra. Porque fíjese hermano, si no nos llenamos del Espíritu Santo podemos comenzar a hacer las cosas por inercia no sé si me entiende la palabra inercia inercia es cuando por ejemplo un carro usted lo empuja o deja de acelerarlo y el carro camina solito eso se llama inercia el problema es que uno a veces va por inercia va por el empujón que le dieron en alguna oportunidad pero es cuestión de tiempo y se va a parar ¿Por qué? Porque ya no tiene gasolina, ya no tiene fuego y eso es muy, muy peligroso. Ahora, esto es algo que se requiere en la iglesia también, en los discípulos, en todos. Mire, por ejemplo, en Hechos 13, 52 dice, y los discípulos estaban gozosos y que estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo no es opcional. Ahora, ¿puede haber una llenura del Espíritu Santo? Yo lo he visto, hermanos, aún sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y si alguien es bautizado del Espíritu Santo, con mayor razón lo tiene que hacer. El no hacerlo teniendo el bautismo, creo que es negligencia de parte de él o de parte de ella. Entonces, el corazón... El corazón que está vacío de Dios... Mire que ese es el asunto, si un corazón está vacío y no tiene al Señor o no se llena de Dios, se puede llenar de cosas incorrectas. Es que el problema está hermanos, es que nosotros tenemos que adorar algo, fuimos hechos para adorar y cuando no lo adoramos a Él, terminamos adorando otras cosas. Nosotros fuimos hechos para servir y si no le servimos a Él, terminamos sirviéndole a otras cosas. Entonces, ahora, todo va a venir de acuerdo a lo que hay dentro del corazón. Por eso es que el corazón 
Se tiene, si no está lleno del Espíritu Santo, va a aún estar en la iglesia y no va a poder cumplir. Al contrario, una persona que no se llena del Señor se va a volver un carnal y un carnal va a tener serios problemas dentro de la iglesia, trayendo tropiezos y trayendo dificultades dentro de la iglesia. Entonces, si el corazón está vacío, se puede llenar de cosas incorrectas. ¿Se recuerda el ejemplo que el Señor ponía de aquel hombre que... Dice que cuando él fue liberado, el espíritu inmundo salió y el espíritu inmundo regresó después y encontró la casa vacía. Y al encontrarla vacía, ya no solo vino él, sino se trajo otros siete más espíritus inmundos. Y la Biblia dice que a causa de que estaba vacía, el estado de esa persona vino a ser peor que el primero. Eso es lo que dice la Biblia, dándonos a entender que no hay un lugar neutro. O nos metemos o no, porque en medio no gusta, no gusta, no gusta el Señor, no gusta, no bueno. ¿Cómo se lo puedo poner? La Biblia dice, mejor fueras frío, hermano, eso no lo digo yo, lo dice la Escritura o no, mejor fueras frío o caliente, porque tibio, ¿qué dice? Ahora, una vez explicaba eso el hermano Alex, lo va a vomitar, significa que ya estaba adentro. Hermano, ya estaba dentro del cuerpo. Y lo vomita. Adentro no le gustó al Señor. Dijo, no, no, estás tibio. Ni estás ni frío ni caliente y para afuera. Hermano, qué terrible. Entonces no hay lugares neutros. O nos llenamos de Él o nos podemos llenar de otras cosas. Déjeme darle un ejemplo. Mire, por ejemplo, este caso. Hechos, y esto estamos hablando del tiempo donde estaba el bautismo, es reciente, la llenura reciente, pero hubieron hombres que fueron inclusive llenos del Espíritu Santo, pero mire qué pasó, más Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Entonces yo le hago la pregunta, si a Ananías el enemigo le llenó su corazón, significa que podría llenarle a un cristiano su corazón, ¿o no? Sí, porque hermanos, la Escritura está muy clara. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? O sea, aquí lo que dice es que el enemigo llenó el corazón de Ananías. Y al llenar el corazón de Ananías, una de las cosas que trajo es que Ananías comenzó a mentirle al Espíritu Santo. Mire qué terrible es esto, hermano. O sea que con esto podemos ver que el corazón de alguien, si no está lleno del Señor, sí se puede llenar con cosas del enemigo. Se puede llenar con inmundicia. Déjenme mostrarle otro pasaje. Eh, le estoy mostrando que, que sí se puede. Por eso es que, hermanos, el vaso nuestro tiene que estar lleno, no a medias, porque a medias se puede contaminar. Es que mire, pues, haga de cuenta que este es un vaso. Si se está llenando, aunque caiga una contaminación, cuando hay un chorro eh, eh, continuo en el vaso que estaba abierto, el agua, aunque caiga una contaminación, el agua se limpia solita. Pero si está a la mitad y le cae una contaminación, o aún solo el agua, después de mucho tiempo que está reposada, va a comenzar a tener mal olor. Entonces, por eso es que tenemos que llenarnos. Estarnos llenando, esto no es opcional, hermano. Y esto es lo que podemos saber. Mire que dice aquí, ¿qué aflicción les espera 
a los maestros de la ley religiosa. Miren, eran maestros, hermano. Y a los fariseos, hipócritas, les llama el Señor. Ahora, ¿por qué les llama hipócritas? Va a ver por qué. Porque son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera. O sea, que se habían vuelto religiosos pero llenos de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. O sea que una persona se puede llenar de impurezas y cuando una persona comienza a actuar con hipocresía, entonces es muy probable que hayan cosas muy feas adentro de su corazón. Por eso es que o nos llenamos del Señor o otras cosas van a llenar nuestro corazón. Ahí vengo cardíaco hoy, ¿verdad? Pero, pero es que, mango, yo, es que le tengo que mostrar la llenura del Espíritu Santo, pero tengo que mostrarle que no es opción, es que no tenemos opción. No es opcional. No es que, no, pues yo no voy a hacer nada del mundo. No, 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 es que media, por eso la Biblia dice, mejor les hubiera sido no haberlo conocido. Porque nuestro corazón, el enemigo, ahora como él perdió ese territorio, él lo quiere recuperar y la manera de recuperarlo es trayendo más. Y por eso es que tenemos que no permitir eso, sino que el Espíritu Santo more dentro de nuestros corazones. Veamos otros versículos. Entonces, mire, mire, Romanos 1, 29 al 30. Dale a entender que sí se puede llenar el corazón de otras cosas. Estando llenos de toda injusticia. Maldad, mire, mire, o sea que el corazón se puede llenar de justicia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, el chisme, detractores, aborrecedores de Dios. Ahora fíjense, como están llenos de estas cosas del versículo 29, ahora se vuelven detractores, aborrecedores de Dios. Imagínense, hermano insolentes, soberbios, cantaxiosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. O sea que una persona, no digo que alguien no desobedezca a un papá o a una mamá, porque a veces les caen momentos difíciles, pero si todo el tiempo tiene una actitud de desobediencia, ah, pueden haber algunas cosas de esas ahí. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, si el interior está lleno de estas cosas, el fruto será lo mismo que tiene el corazón. Por eso es que la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, el consejo del Señor, por medio del apóstol Pablo, es el siguiente, que por cierto, de ahí salió el tema. Es el siguiente, es lo que aconseja, es la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí es donde viene y yo quiero mostrarles qué puede afectar el por qué no podemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que afecta? Entonces déjenme explicarlo en Efesios capítulo número 5 del versículo 15 al 20 en la versión NTV. Así que tengan cuidado de cómo viven. Ah, que a mí no me importa lo que piensa la gente. No, aquí dice que tengan cuidado cómo viven. No, y entonces aquí hay por lo menos tres nos. No vivan como necios, sino como sabios. O sea, nuestra conducta tiene que ser una conducta de sabiduría. Y mire que dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. O sea, que tenemos que aprovechar el tiempo. Hermanos, miren. Con respeto lo digo, tenemos tres servicios, 
Hay gente que definitivamente no puede venir por su trabajo o por X o Y razón. Pero hermano, hay gente que sí puede venir. Dios le ha dado la economía para que tengan su carrito, para que tengan cómo venir a la iglesia. Y cuando ellos deciden no venir, hermano, no están aprovechando el tiempo. Hermano, pero es que, hermano, yo vengo bien cansado. Pero hermano, ¿quién no? Si sí, cuando uno viene más cansado, cuando viene más atribulado, terminan siendo los servicios más hermosos y preciosos. Cuando uno entiende esto. Pero entonces dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Aprovechemos el tiempo. Porque hermano amado, los tiempos son malos. Ahora sigamos leyendo. Y aquí es donde luego vamos a comenzar a ver esto. Este lo voy a volver a ver más adelante. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen. Mire, pues entonces aquí se recuerda lo que le dijeron a Juan el Bautista, que no beba vino ni licor. Y mire qué dice aquí, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Ahora, Hermano, pero si aquí nunca nadie de los hermanos bebe. No, es que va a haber que emborracharse o embriagarse. No necesariamente es de vino. Uno se puede embriagar de cosas que lo tienen, por decirle así, anestesiado. O lo tienen todo. Porque el problema de una persona, el asunto está aquí. Que una persona que está embriagada, por eso es que eh, si lo agarra la policía y siente... No sé la medida del licor, pero una cantidad mínima de licor le ponen un ticket, ¿sí o no? Porque esto puede afectar sus reflejos, porque cuando una persona se embriaga, entonces afecta su manera de ver, sus reflejos, sus manos, su caminar, todo afecta. Por eso es que algunos de ellos se han peleado, así dice la Biblia, y les han dado una buena. Y ahí, no, ahí como están todos adormecidos, no sienten, pero al otro día comienzan todos los dolores. ¿Por qué? Porque les afectó. Entonces dice, no se emborrachen, o sea, no se embriaguen con vino. Aquí está el problema, que podríamos estarnos embriagando. O sea, el, problema, el asunto es que si nos embriagamos de otras cosas, lo otro no lo vamos a hacer. Porque eso, si se embriagan de eso, eso les arruinará la vida. En cambio, aquí viene el consejo, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí hay dos caminos. O nos embriagamos de las cosas, y por eso fue la tentación que le pusieron a Daniel, a estos jóvenes. Les dieron comida para que comieran la comida del rey, la comida que estaba babilonizada. Y les dieron el licor o las bebidas del rey, que estaban también de alguna manera contaminadas. Y ellos las rechazaron. Ellos sabían que tenía un doble propósito. Y el Señor le dejó escrito para que nos demos cuenta que podíamos embriagarnos de cosas que están afectando nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hacer las cosas. Y está una persona embriagada haciendo cosas incorrectas. En cambio, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta parte, porque eso les arruinará la vida, no se embriaguen con vino porque eso les arruinará la vida. Mire otras versiones lo que dice. En la versión Jerusalén dice que es causa del libertinaje. Ahora, se recuerda que Juan el Bautista dice, no beberá vino ni beberá licor y será lleno del Espíritu Santo. Pero si se bebe, eh, si se embriaga, 
Entonces, esto es causa del libertinaje. Y el libertinaje es una parte opuesta a la santificación. Entonces, que es causa, o sea, el beber, el embriagarse de las cosas que no son del Señor, termina atrayendo libertinaje a una persona. Mire la versión eh, NBI dice que lleva al desenfreno y obvio que si lleva al desenfreno está llenándose de cosas que definitivamente le van a pasar factura. Porque eso hace que perdáis el control, o sea que hace que pierdan el control que tenían de su casa, de su hogar, de las cosas que hacían, comienzan a salirse, en des, a, a volverse una vida desordenada. Miren, hermanos, por eso es que tenemos que ver esto, hermano. Eh, por eso es que no solo es de ver la llenura del Espíritu Santo, sino que podría evitar que una persona sea llena del Espíritu Santo. La TLA dice, pues perderán el control de sus actos. O sea, que como una persona que se embriaga, no del Espíritu Santo, sus actos comienzan a ser contrarios a la justicia de Dios, al camino del Señor, a lo que el Señor quiere para él o para ella o para su hogar. Y si es el esposo y si es el cabeza de familia, sus actos van a ir afectando el, el, la función familiar. Mire la BTA 2003 dice que puede fomentar la lujuria. Wow, hermano. O sea que cuando el corazón no se, si el corazón se llena, fomenta la santidad y correr en pos del Señor. Por eso es que es importante la música que escuchas. La música que escuchas es importante. La música que ha sido inspirada por Él te va a llevar a doblegarte a quebrantarte pero si la música solo te hace esto y, y hermano y no tienes y solo no, 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 no no la música te tiene que llevar a adorar al Señor a estar delante de su presencia a quebrantarse por eso hermano amado es que si no fomenta la adoración aunque la música sea muy bonita y muy alegre posiblemente no sea del Señor Es de que, sorry, ¿va? No, no quiero desanimarlo con esto, pero, pero no. Hermano, pero si los corridos tan bonitos que son y hablan de Cristo, pero muchos de ellos, ¿sabe usted que han agarrado la música? Y le ha cambiado la letra. Eso está, eso está contaminado, hermano. No, hermano, ¿acaso Dios no es poderoso para poder fomentar música del cielo? Y va a ver esto que ahí dice también. Gloria a Dios, hermano. La LBD dice, porque es peligroso para el alma. O sea que el, el embriagarse con otras cosas es muy peligroso para el alma. El alma se puede comenzar a desviar de una manera que puede terminar inclusive perdiendo el lugar que el Señor le ha dado. Hermanos, algunos creen que el día que se inauguró el tabernáculo Ese está en Levítico, capítulo número 10. Usted sabe que Aarón tenía cuatro hijos y Nadab y Abiú entraron al tabernáculo a ministrar fuera de tiempo. Pero la razón por la que creen que entró a ministrar fuera de tiempo, ¿por qué es? Yo sé que algunos de ustedes lo saben. ¿Por qué es? Ministraron fuego extraño y pareciera por la indicación que da Moisés que entraron embriagados o sea que una persona embriagada de otras cosas cuando está ministrando puede ministrar 
fuego extraño. Está delicado eso, ¿ah? ¿eh? Está delicado, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, ahora, ¿qué pasó con esos dos jóvenes que presentaron fuego extraño? ¿Se recuerda? ¿Qué pasó? Salió fuego del cielo y los mató. Está grueso eso, hermano. Y Aarón, cuando los mató el Señor, hermano, no fue el hombre, fue Dios el que los mató. Dios le dice a Aarón, no llores, Padre Santo. No le permitió llorar, que no llore, Padre Santo. Ah, es que Dios es celoso, hermano. Dios es fuego consumidor. Bueno, amor, pero también fuego consumidor. Bueno, entonces... Entonces el versículo que, que sigue, porque estamos hablando, fíjese, pues estamos hablando de este, dice, ah, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino o no se embriaguen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esto es el versículo eh, 18. Ahora vea el versículo que sigue. Ahora, ¿cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Este, mire, esta es la diferencia. En el otro, en el bautismo, el Señor viene con el bautismo y bautiza a, esta, a, una, a un creyente. Pero en la llenura viene a través de otras cosas. Cantando salmos e himnos. Cuando estamos cantando, estamos... Por eso, hermano amado, una persona que está cantando así, ay, yo en mi mente estoy cantando, pastor. No, no puedes cantar en tu mente, bueno, sí puedes, pero hermano, es que el hermano es mudo. Bueno, antes ahí sí va, pues que cante en su mente, va. Pero, pero hermano, nosotros deberíamos de cantar al Señor, no ser espectadores. Entonces, cantando salmos e himnos, o sea, en otras palabras, es que cuando estamos cantando salmos e himnos, Dios está habilitando la llenura del Espíritu Santo fluyendo sobre nosotros. También canciones espirituales entre ustedes. O sea, que cuando comenzamos a levantar cántico nuevo, por eso es que cuando levantas cántico nuevo y no te quedas callado, el Señor lo que está haciendo es llenando tu corazón, llenando tu vida, llenándote de aceite. Y como está lleno, el enemigo no puede entrar ahí. No hay manera que entre. Por eso es que es importante, hermano. Eh, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Qué es hacer música en el, al Señor en el corazón? Cuando comienzas a cantar, inclusive te puedes inventar un canto. Y comenzar a cantar un canto para el Señor. Y decirle, oh Dios es bueno. Dios, y, y puedes cantarle al Señor. Ahí estás llenando tu corazón del Espíritu Santo. Entonces vemos por lo menos eh, oración, vimos que de esa manera se llenó el pueblo, vimos que cantar salmos e himnos es participando en la alabanza, vimos que cantando cantos espirituales, el cántico nuevo podría ser, vimos también que haciendo música al Señor y otra es que en medio de la alabanza que le demos gracias, sabe que habían tres frentes que tenía David en la alabanza, unos eh, proclamaban al Señor, Dice que tremendo hermano, unos proclamaban el nombre del Señor, unos se encargaban de dar gracias, de las acciones de gracias. Una de las cosas que debe de haber en la alabanza es la gratitud, la gratitud y dice y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque una persona que da gracias es una persona que no está amargada con Él. 
qué hermoso es cuando viene un hermano y le está dando gracias. Mire, el antídoto contra la amargura es dar gracias. Te estás dando gracias todo el tiempo y porque el enemigo siempre va a traer. Pero ¿y por qué a aquel hermano le dieron esto y a ti no? Pero si das gracias por lo que Dios te ha dado, no va a permitir en tu corazón que nazca nada de esto. O sea que es un antídoto contra la amargura. Ahora, ¿qué puede impedir ser llenos del Espíritu Santo? Ahí aquí es donde yo quiero llevarlo, porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque las cinco prudentes estaban llenas de aceite, tenían su vasija llena de aceite, que está hablando de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué puede impedir ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, recuérdese el versículo que acabamos de ver, porque Él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor. O sea, tiene que guardarse de beber los vinos del mundo tiene que guardarse de beber de las aguas que el mundo ofrece porque si las bebe entonces va a tener serios problemas porque dice no beberá ni vino ni licor y entonces será lleno del Espíritu Santo al no beber de esas aguas entonces se va a habilitar para que comience a llenarse como quiere renunciar a todo eso y no quiere nada que ver con nada de eso entonces su vaso lo está apartando lo está consagrando para que el Señor pueda llenarlo porque hermanos esto es lo que da a entender la escritura déjeme mostrarle el otro versículo que vimos también no se embriaguen entonces vimos al Juan el Bautista no se embriaguen con vino que es causa del libertinaje o sea que el, el, el embriagarse con vinos que no son del Señor nos inhabilitan para servir al Señor puede ser una causa de un fuego extraño y son enemigos de la santificación ¿por qué? porque causa libertinaje más bien llénense del Espíritu Santo entonces hay dos caminos llenarse de vinos que pueden ser inclusive exquisitos y puede agradarte pero te pueden llevar a estar fuera de control a libertinaje a cosas que son conductas que a la larga van a manchar las vestiduras entonces esto está bien claro acá bien claro hermano por la escritura entonces déjenme presentarle una historia y a esto es lo que la quiero llevar porque pareciera que el trasfondo de donde venimos o por los problemas que hayamos pasado, decimos, pero yo no soy digno de hacer nada de esto, porque me he manchado, mis vestiduras se han manchado, mi vida ha sido y se ha embriagado. ¿Sí, sí, ¿sí me voy a entender que no estoy hablando de, del vino, hermano? ¿Sí me, sí, ¿Sí me voy a entender? No sé, por favor. No estoy hablando del vino literal, estoy hablando de vinos que nos hacen embriagarnos y proceder de una manera incorrecta y nos hemos enviciado en esto. Entonces, quiero presentarles la historia que nos da algunos ejemplos gráficos que Dios nos muestra que puede haber sanidad para una persona, aunque haya caído en las peores condiciones, inclusive pueden volverse verdaderos adoradores del Señor. Mire, hay una mujer con trasfondo. Mire, a mí me impresiona la mujer samaritana. El Señor, la clase de enseñanza para un verdadero adorador, no se la da ni a Pedro ni a Juan, que era un hombre espiritual. 
El Señor decide dársela a una mujer con trasfondos muy inmorales, con trasfondos muy complicados, que inclusive algunos creen que al principio ella estaba coqueteando con el Señor Jesús. Pues estaba acostumbrada a eso. ¿Cuántos maridos había tenido? Cinco. Y, y lo vio guapo el Señor, ¿no? dijo, está bonito, y aquí estamos solitos los dos, y me pide que le dé beber. ¡Ja! Fíjese, hermano, el Señor a ella. O sea, eso nos da a entender que no importa la condición, el Señor puede, hermano amado, cambiar nuestra manera de beber. Entonces déjeme verlo, porque esto nos va a, a, a enseñar que podemos renunciar al vino del mundo y embriagarnos con el vino del Señor. Porque esto es lo que el Señor quiere. Déjeme mostrárselo y voy a leerle algunos versículos, pero no sé si me da tiempo, pero si no lo podemos... Bueno, tengo varios temas pendientes, ¿verdad? Que ni los he dado, pero solo me quedé en la introducción. Pero eh, cuando Jesús se enteró, dice Juan capítulo 4, versículo 1 al 15, en la versión BTX. Cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Lamentablemente no conocemos mucho de, de, de geografía, pero hoy le voy a enseñar un poquito. Pero mire lo que dice él, esto, mire, mire lo que dice. La escritura da y remarca algunas partes porque quiere que veamos lo importante. Porque hermano, esta mujer, aunque era de un trasfondo tal vez inmoral, tal vez, eh, porque imagínense, hermanos, si ahora alguien que te, ha tenido cuatro o cinco maridos se le ve mal, en ese entonces era peor todavía. Entonces, el Señor dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque ella, él sabía que él, ella iba a estar en ese pozo. Entonces, mire pues, Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y aquí es donde vamos a ver algunas cosas. Cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. En donde estaba la fuente de Jacob. O sea, mire pues qué tremendo. Llega pues a una ciudad de Samaria. Samaria era la parte norte de Israel que se había pervertido hermano. Ahí fue donde eh, Samaria, de, por cierto, era la capital de la parte de Israel del norte, que ahí se habían pervertido y habían hecho lo malo delante de Dios. Y lamentablemente en ese lugar estaba eh, este, esta ciudad que se llama Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a, a, a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús fatigado del camino. Ahora, mire, note lo que dice esto. Se sentó así sobre la fuente. Aunque el lugar estaba incorrecto, él se sentó gobernando, por decirlo así, tomando control sobre ese lugar de donde fluían aguas. Y era como la hora sexta. O sea que la hora séptima, para nosotros que estamos cumpliendo siete años, o sea que esto sucedió entre la hora sexta y la hora séptima. Por eso es que hay esperanza, hermano, para nosotros. Entonces, déjenme mostrárselo para que usted vea. Entonces, fíjese, pues, la parte de abajo, aquí lo puede ver, está Jerusalén. Entonces, el Señor, para ir a Galilea, porque por acá, por acá estaba Nazaret, 
Y esta era la parte donde él hizo su ministerio. Y entonces él para regresar podía irse por acá, pero él se fue por este lado. Es más, los judíos no usaban este lugar porque ellos no les gustaba, porque los samaritanos los miraban, perdóneme la palabra, como cerdos. Los miraban con mucho menosprecio. Es más, ellos ni siquiera podían comer. Si ellos sabían que algún samaritano comió en ese traste, no comían ahí. Y entonces el Señor dice que le era necesario pasar por aquí. Ahora fíjese, pues. Es, entonces él pasó por esta ciudad que se llama Sicar. Ahora déjeme darle algunos detalles. En este lugar, Sicar. Los arqueólogos creen que es probable sea la antigua ciudad de Siquem. Ahora, aquí quiero que vea algunos detalles. Siquem significa hombro. Siquem significa cuello. En otras palabras, ese lugar era un lugar de responsabilidad. Era un lugar donde había una atmósfera de responsabilidad. Pero este estaba en medio de dos montes. Que son famosos en la Biblia porque el día que conquistaron ellos Israel, perdón, la tierra prometida o Canaán, el Señor los hizo que se fueran a estos dos montes, que es el monte de Jericín, que le llaman el monte de la bendición, y el monte de Ebal, que le llaman el monte de la maldición. Un grupo se fue para el monte Ebal y otro grupo se fue para el monte Jericín. Y comenzaron a decir un grupo, si obedecemos al Señor y hacemos lo que el Señor hace, van a venir todas estas bendiciones. Y por eso le llaman el monte Jerisim. Pero si hacemos lo incorrecto, entonces va a venir maldiciones. Entonces, este lugar de Siquem, que probablemente es eh, eh, Sicar, entonces estaba en medio, como quien dice, tienes dos cosas, dos caminos para poder escoger. Pero ahora vea esto, hermano amado. Esa palabra, sicar, es la palabra griega 4965, que es sujar. Pero esta viene de una palabra hebrea, que la palabra hebrea es la 7941. Eso lo puede ver usted en el diccionario Strong. Y mire, esta palabra 7941 viene de checar. Por eso es que Sicar viene de checar. Ahora, esta también se origina de otra palabra, 7937. Pero esta palabra, checar o Sicar, significa intoxicante. Es decir, licor. Intensamente alcohólico. Está hablando de una degradación. Una persona que ha caído en una... En una que su cuerpo se ha intoxicado de, de esto, bebedor de vida. Entonces, note esto, el lugar que era un lugar de responsabilidad, ahora se había convertido en un lugar de borrachera. Y estaba, porque así se llama la ciudad, Sicar. O sea que cuando el Señor llegó a ese lugar, estaba en medio de esa atmósfera. No solamente cayeron el pueblo ahí, sino que... Si usted ve el, ve el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas también cayeron en esa condición y llegaron al grado, hermano, que el Señor aborrece sus mesas porque estaban llenas de vómito. Así lo dice la palabra del Señor. Pero lo tremendo de esto es que bien el Señor le es necesario pasar por Samaria, llegar a Sicar, a un lugar que era intoxicante de licor, estaba intensamente alcohólico, eran bebedores y había bebida. Entre esto, hermano amado, entre cada monte aproximadamente hay una, una milla. 
Y fíjese que esta palabra, algunos creen que la palabra sicar es un apelativo irónico de siquem, porque la palabra, esta viene de dos palabras, chequer significa falsedad, significa ídolo, mire que tremendo hermano. Y la palabra chicor significa borrachera. O sea que dentro de ese lugar había una atmósfera, porque el nombre nos habla del carácter de un lugar, de lo que se movía en un lugar. Todas las palabras quedaron, porque no se menciona en el Antiguo Testamento esta palabra, sino en el Nuevo Testamento. O sea que en ese lugar había borrachera. Por eso es que inclusive la versión siriaca no menciona eh, 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 sicar, sino siquem, porque creen que es el mismo lugar. Ahora note qué trasfondo espiritual en la que vivía esta gente, por decirlo así, estaba habilitado de una manera incorrecta. Y aquí hay una mujer con una reputación mala, pero con necesidad de Dios. Entonces, con ese trasfondo comienza a haber algo. Entonces llega una mujer de Samaria a sacar agua a ese lugar y Jesús le dice, dame de beber. Acuérdense que él ya se había sentado sobre el pozo y ahora le dice a ella dame de beber pues sus discípulos habían ido o sea que él estaba solas con ella pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos le dice entonces la mujer samaritana como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana porque judíos y samaritanos no comparten o sea no se comparten eh, eh, los cientos de comida ni nada de eso y entonces sigamos leyendo pero mire lo, lo que me impresiona es que a una mujer de mala reputación o aún si hubiese sido un hombre un hombre de mala reputación de una atmósfera espiritual tan tremenda el Señor le dice dame de beber sigamos leyendo respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios o sea el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber entonces aquí es donde hace el Señor el cambio tú le pedirías y él te daría agua viva deja deja de beber esos vinos que no me agradan deja de beberlos y si los dejas de beber yo te voy a dar agua viva me regalas cinco minutos padre santo le dice señor mi vasija tienes y el pozo es hondo, pero él, él mismo era, él era el agua viva. Por eso él dice y se para en el templo y dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y él le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo, ¿de dónde puedes, te, te, tienes agua, el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él? O sea que este pozo fue un pozo bueno. En otras palabras, fue un creyente que estaba bien. Pero porque él bebió, bebieron sus hijos, bebieron su ganado, bebió todos los que estaban. Pero algo pasó, entró la idolatría, entró la borrachera y se distorsionó. Y respondió Jesús, le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed en otras palabras quedará ligada a eso pero el que beba del agua que yo le daré o sea acuérdese que el agua como el, el primer milagro de Jesús ¿cuál fue? ¿Ah? convertir que el agua en vino 
Primero va a nivel de agua y esa agua se convierte en vino, pero no el vino que embriaga y que descarría, sino el vino que nos hace volvernos a él. Entonces, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él. Mire qué tremendo. Una fuente de agua que brota para vida eterna. En otras palabras, lo primero es comienza sacando toda la suciedad. Toda la suciedad, todo el vino, el vino que estaba, toda la, todo, por, hermano, por eso es que la Biblia dice que el hombre, su trasfondo, perdón, su, su hondura es insondable. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro que están, pero cuando viene el agua viva del Señor, Él lo hace una fuente de agua viva y comienza a brotar, comienza a sacar prácticamente todo lo que hay malo delante de Él o en Él hasta que comienza a salir lo de Dios. El agua viva comienza a sacar esas aguas muertas y apestosas. Y le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Ahora, fíjese pues, vamos a seguir con ese pasaje, pero, ay, padre, antes que se me atacó el tiempo, solo leo un pasaje más y luego también lo leemos el próximo. Una figura parecida que tenemos en el Antiguo Testamento, acuérdese que David, figura de quién es? Del Señor Jesús. Y mire qué dice él. La palabra, um, hay una palabra hebrea que es la palabra 877, que es bor. La palabra bor puede ser como un pozo de agua, pero también se hay 70 veces se menciona, pero eso es con otra descripción, que son 70 veces para la palabra cisterna, prisión, cárcel y todo eso. Pero esta palabra, bor, es pozo o cisterna de agua. Aparece cinco veces, dos en Jeremías y tres en Segunda de Samuel. Pero mire lo impresionante de esto. Las primeras dos veces que aparece, David sintió, Segunda de Samuel 22, 15, dice, David sintió un gran deseo. Jesús tenía sed ¿Sí o no? ¿Estaba cansado o no? Y tenía sed David sintió un gran deseo y dijo ¿Quién me diera a beber agua del pozo del bor? De Belén, de la casa de pan Que está junto a la puerta Entonces los tres valientes se abrieron paso Por el campamento de los filisteos Y sacando agua del pozo La palabra bor de Belén que estaba junto a la puerta se la llevaron y la trajeron a Daniel a David pero él no quiso beberla sino que la derramó para el Señor o sea que vemos un hombre figura de Cristo que sintió un gran deseo y lo que hicieron estos valientes es que fueron a traer el agua de ese pozo ahora yo le hago una pregunta ¿no tenían agua? ¿qué piensa usted? si tenían agua pero él deseó el agua de la casa de donde hay pan. Él deseó esa agua. Entonces el Señor le era necesario pasar por Sicar porque ese lugar fue un lugar importante. Fue un lugar donde había responsabilidad. Pero a causa de la idolatría vino la borrachera y se distorsionó. Pero el Señor por eso se sentó sobre la fuente para restaurar la fuente como lo que hizo el profeta. Había una fuente que tenía aguas amargas, ¿se recuerdan? Le dijeron el lugar es bueno pero las aguas son amargas. Y vino el profeta, agarró sal y la echó y dijo a partir de hoy nunca más habrá muerte. Y él revivió las aguas hermano y las aguas fueron endulzadas y fueron 
sanadas de parte de Dios. Entonces, esto es lo que podemos ver. Estas son las primeras dos. Las otras dos, esto ya no me da tiempo. Eh, Benaía, que significa Jehová ha construido. Hijo de Joyada, que significa Jehová ha conocido. Hijo de un valiente capsel, de Capsel, Dios ha reunido. De, de, perdón, valiente de grandes hazañas, mató a los dos hijos de Ariel. Que estos son, que significan león de Dios de Moab, que significa semilla de, de su padre. En otras palabras, hermano, está hablando, fíjese que tremendo, hermano, está hablando, esta semilla de su padre está hablando de ancestros. Moab es algo de ancestros. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso, de un bor, un día que estaba nevando. O sea, hay que la, otra, la tercera palabra es una palabra que habla de que el Señor, hermano amado, mata a los gigantes que hay en ese pozo. Por eso es que el Señor se sentó en ese pozo. Y las otras dos palabras que aparecen cinco, cuando un pueblo decide no beber de la fuente, que es Cristo, termina bebiendo de aguas de cisternas rotas. Por eso es que la Biblia dice que ellos bebían de la roca y la roca que, que era Cristo, ¿qué dice? Lo seguía. Y mire que dice las últimas dos palabras, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Aquí está el asunto. Entonces hay dos fuentes, las fuentes de agua viva. Y la otra es, y han cavado para sí cisternas, bor, cisternas, dos veces cisternas agrietadas que no retienen agua. Entonces, hermanos, está la fuente de vida, que es Él. Y están el agua o el vino eh, incorrecto. Y el Señor nos da la opción de decir, renuncia a ese vino. Renuncia a a eso que te embriaga y comienza a beber de mi vino. Y termino con esto, póngase de pie, ya no me da tiempo. Entonces, el Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, pero termino con esto. Mire, aquí está, el monte Ebal está en la parte de arriba, el monte Jerezín está en la parte de abajo, y Sicar, o sea, la parte de lo que es Siquem, y ahí puede usted ver el pozo de Jacob. Solo que está en inglés, pero está el pozo de Jacob. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, hermanos, es que no importa hasta cuán bajo pudimos haber llegado, si nos embriagamos y si eh, llegamos e involucionamos y a causa de embriagarnos de las cosas que no le agradan al Señor, Hemos cavado cisternas rotas y agrietadas. Él viene y se pone sobre el pozo y te dice, dame de beber. En otras palabras dice, si yo te doy de beber, van a surgir en ti fuentes de agua viva. Aunque esté en medio de una atmósfera de, de vicios, de conductas que te llevan a alejarte del Señor. El Señor lo que quiere, hermanos, es que cambie. Nuestra dieta. Mire, esa fue la razón porque el Señor lo llevó a Egipto, al, al desierto, porque les quería cambiar la dieta. Ellos estaban acostumbrados a pan de Egipto y Él, así dice la Biblia, lo llevó al desierto para que, de, que, que tuvieran hambre, pero no del pan de Egipto, sino de la palabra de Dios para que su dieta cambiara. Pero lo mismo pasa con el agua. 
Aquello que nos embriaga Aquello que nos aleja Aquello que está alterando Nuestra manera de ver las cosas Nuestra manera de caminar Nuestra manera de hacer las cosas El Señor ya no quiere Y por eso el Señor dice No te embriagues más de eso Embriágate Pero del Espíritu Santo Porque esa es La manera que Tus vestiduras y mis vestiduras Se van a emblanquecer Pero eso no pasa si no nos apartamos Por eso decía No beberá vino, no beberá licor No os embreguéis con vino En lo cual hay disolución Y entonces va a haber una llenura Del Espíritu Santo porque estaremos Apartándonos para Él Pero eso es una decisión Que nadie va a tomar por ti Esa la tienes que tomar tú La tengo que tomar yo Hermano yo no Veo nada incorrecto en que hagas algunas cosas Pero Si por esas cosas No estoy hablando del trabajo Dejas de buscar al Señor Dejas de correr en pos del de Señor Algo no está bien Y sabe que el mundo Tiene muchas atracciones Y ahora más Antes nosotros por ejemplo En Guatemala yo recuerdo le recuerdo, no es que sea tan viejo, pero la tecnología, no, no estábamos tan cibernéticos hace mil años ni cien años. Pero yo recuerdo cuando era chamaco, que solo habían tres canales de televisión, y a las once de la noche se ponían unas líneas rojas como arcoíris, y ya no miraba uno nada. Pero ahora usted, entonces uno se le iba el sueño en la noche, ¿sabe qué se ponía a hacer? A leer la Biblia o a orar. Ahora, el problema es que no te puedes dormir Porque estás canal tras canal Tras canal, tras canal Y cuando vienes a darte cuenta son las 4 de la mañana Y después te tienes que levantar a orar Pues no vas a poder No digo que no mires tu película No miro que no mires tu partidito No miro que no mires un show Pero aparta tiempo para el Señor Porque si no tenemos cuidado Nos podemos embriagar y hermanos, hay un versículo muy fuerte que dice que aquel que ama el mundo y las cosas que hay en él, perdónenme lo que le voy a decir, pero así dice, el amor del Padre no está en él. Está fuerte ese versículo, pero así lo dice, hermano, así lo dice la Escritura. Entonces, si hay, si nos hemos embriagado con cosas incorrectas, el Señor se sienta, mire que tremendo, sobre el pozo. Tomando autoridad Cubriéndonos Y ahora nos dice Dame de beber ¿Cómo le damos de beber? Cuando nos esforzamos Estos tres valientes Se fueron hermano a, En medio de los guerreros De los gigantes Y fueron a traer agua Entonces el Señor dice Dame de beber Pero no te quieres levantar No te quieres hincar te llama más la atención una película, te llama más la atención platicar con alguien, pero no, es tiempo de que te sientes, es tiempo que agarres tu Biblia y comienzas a leerla. Ahí estás diciéndole al Señor, estoy bebiendo. Entonces, mire qué tremendo, ¿cómo le vamos a dar de beber a Él si no leemos, si no estamos bebiendo? 
Pero cuando estamos leyendo su palabra, nos, se está llenando. Y entonces cuando Él dice, dame beber, el agua está fluyendo. Por eso Él dice, el que cree en mí, Él será una fuente que salta, brota el agua para vida eterna. Y lo hermoso es que no solo va a beber Él, que es nuestro Padre, nuestro Señor, sino que van a beber los que están alrededor nuestro. Y a ella le enseña, hermano. Más ya no lo pude ver. La enseñanza de la verdadera adoración. ¿A quién se le enseñó? ¡Wow! Es tremendo, hermano. Y a mí lo que me impresiona es el lugar. Un lugar intoxicante de borrachera, o sea, sumergido en tantas cosas incorrectas. Pero el Señor le es necesario llegar a ti. Le es necesario llegar a cada uno de nosotros. Porque Él quiere gobernar y que haya y fluya aguas vivas. Qué hermoso es cuando comienzan a fluir cosas hermosas. Y te acercas a un hermano y wow, qué exquisito. Hermano, hermana, wow, sale uno bendecido de haber estado platicando con él o con ella. Pero qué triste es cuando se acerca uno y después su espíritu sale contristado porque lo que salió de él o de ella fueron cosas bien feas. Entonces Dios quiere que ya no nos embriaguemos con nada de eso, sino que saboreemos y el agua al estarla saboreando vamos a comenzar a sentir el vino, el agua convertida en vino. Increíble que es el primer milagro. Eso significa que es importante. Habla de un principio. Habla de un principio. Señor, perdónanos. Porque no hemos bebido como deberíamos de beber. Y te pedimos perdón. Y queremos ser llenos del Espíritu Santo. Perdónanos si no nos hemos apartado como deberíamos de hacerlo. Perdónanos si no nos hemos santificado como deberíamos de hacerlo. Por favor, perdónanos. Queremos apartarnos, queremos dedicarnos, Señor. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos, Señor, cantar cánticos nuevos, cantar alabanzas, adorarte, orar, Señor. Perdónenos porque no lo hemos hecho. Pero hoy, Señor, te pedimos, Señor, esa llenura del Espíritu Santo para que fluya en nuestro corazón. La promesa tuya es que si te creemos, Señor, de nosotros, Señor, fluirá una fuente de agua que brote para vida eterna. Eso es lo que dice tu palabra. Tal vez hemos estado sumergidos en esta atmósfera de sicar, de intoxicante, conductas intoxicantes, conductas incorrectas, conductas pecaminosas, vicios que no te agradan. Pero hoy, Señor, líbranos de sicar. Renunciamos, Señor, a todo, a toda atmósfera de sicar. Renunciamos a todo aquello que ha estado afectando nuestros corazones. Y llénanos. Llénanos Señor con tu Santo Espíritu 
en nuestras camas Señor en nuestras casas Señor en nuestro carro Señor que podamos adorarte y cantarte y llénanos de ti por favor llénanos de ti Señor en el nombre de Jesús